0: 嘉靖皇帝终于发怒了，他把郭勋叫过来骂了一顿，并召回了夏言。屋漏偏逢连夜雨，这位郭勋先生啊，平日里是贪污受贿、欺压大臣百姓，做尽了坏事，人缘极差。朝廷中的言官眼看着他倒了霉，纷纷上书痛打落水狗。关键的时刻，郭勋终于醒悟，立刻虚晃一枪。表示自己压力过大，患了病，希望皇帝陛下恩准休养。嘉靖同意了，对这位老亲戚他还是比较信任的。言官们见势不妙，也就纷纷缩手了。如果事情到此为止，郭勋成功避过风头，大概啊还能有个安详的晚年。可是，在最关键的时候，夏言回来了。夏言觉得呀、啊，张聪多少还算是个干事儿的人，而这位郭高干不学无术，是纯粹的社会垃圾。要想平安治国，实现自己的政治理想，就必须清除这一堆垃圾。这几乎是一项不可能完成的任务。郭家从老朱开始，已经混了差不多两百年，根深叶茂，黑道白道都吃得开。一个普通的内阁首辅又能如何？夏言呢？偏偏就下定了决心要挑战这个高难度动作，搬走最后的绊脚石。夏言找来了自己的门生言官高石，告诉了他自己的计划，并且问了他一个问题：此事风险甚大，你可愿意？为国除此奸邪小人，在所不惜。嘉靖二十年九月，给事中高时，尚书弹劾武定侯郭勋，是受皇恩，贪污不法，因查实罪行，应与司法严惩。这是一道极有分量的奏折，全文共列出了郭勋罪行十五条，全部都查有实据。实在是一颗重量炸弹，嘉靖火了，他没有想到郭勋竟然还有这么多的壮举，气急之下将这位亲戚关进了监狱。事发突然，郭勋呢十分吃惊，可是入狱之后他又镇定下来了，因为他很清楚，凭着自己的身份，皇帝绝不会下杀手。无非呢是让自己在牢里面待两天而已，这个判断非常靠谱。嘉靖只是一时冲动，很快就消了气了，还特别下令不准对郭勋动刑。看样子呀，过两天他就能够无罪释放了。然而郭勋错了，他的人生将在这里走向终点。不久之后。高石又上了第二封奏折，内容和以前的如出一辙，要求严厉惩办郭勋。嘉靖呢位于李慧退回了奏折。这个行动其实隐藏着嘉靖皇帝的真实意图，什么意图呢？就是此事啊到此为止，不要再继续纠缠了。然而夏言的攻势才刚刚开始。与以往不同，这次司法部门的效率相当高，他们很快就汇报了对此案的预审结果：郭勋罪当斩首。这一回嘉靖的头大了，他本来只是想教训一下郭勋，怎么会搞得要杀头呢？事到如今，必须开门见山的发话了。此案情形未明。发回法司复查，首轮试探到此结束。夏言的第二轮攻击准备开始。高石再次上书，内容还是要求严惩。这一回，嘉靖没有再跟他客气，他下令给予高石降级处分。得到了处分之后，哎，高石非但不沮丧，反而十分高兴。因为啊，他已经完成了自己的使命，好戏即将上场。嘉靖在那放心的等待着重审的结果。就在这个时候，几世中刘天植突然上书弹劾郭勋大罪十二条。这一回就不是什么贪污受贿那么简单了，罪名种类也更为丰富，包括扰乱朝政、图谋不轨等等。就如同预先安排好的一样，之前迟迟不动的法司部门立即做出了对郭勋的重审结论，除杀头以外，还额外附送罚没个人财产。这一招实在是太狠了。嘉靖原本以为自己都发了话了，下面的人自然会听，可是事与愿违，更觉得是他吃了个闷亏，却还没有地方去发脾气。人家有凭有据，按照证据办案，你能说人家不对吗？皇帝陛下终于发现自己原来是个冤大头，让人糊弄的团团转，被卖了，还在帮人家那数钱呢。不过呀，没关系，对手虽然狡猾，但最终的决定权仍然在我的手上，我不发话。谁敢杀郭勋？嘉靖皇帝这一回啊，学聪明了，他收下了法司部门的奏折，不予理会，同时呢，又多次召见相关的大臣，旁敲侧击，要他们放郭勋一条生路。在皇帝看来啊，只要是他不点头，郭勋就不会死，而多坐两天牢，对于这位高干子弟来说呢？哎，也不是一件坏事。可惜他并不清楚，要杀掉郭勋，并不一定要经过他的认可。在这个世界上，要解决一个人有很多种不同的方法。嘉靖已经召见大臣，传达了自己的意思，可是大臣们却出现了集体弱智症状，毫不理会上级的一片苦心，仍然不停的上奏，要求杀掉郭勋。其实这倒也罢了。几个月之后，嘉靖得到了一个让人震惊至极的消息：郭勋死在了牢里。这位精力旺盛的仁兄就此结束了自己的一生，死因不明，但可以肯定的是，绝对不是自然死亡。反正人在监狱里，爱怎么折腾就怎么折腾。嘉靖出离愤怒了，这是赤裸裸的司法黑幕，是政治暗杀呀！人死了之后，侦办此案的刑部、大理寺官员们都十分自觉，纷纷上奏折写检讨。在文中，他们表示一定要吸取这次的教训，搞好狱内安全检查，防止同类悲剧再次发生。以后一定要多加注意，云云。总而言之吧，责任是有的，疏忽是有的，故意是没有的。皇帝陛下气歪了鼻子了，这次没有废话，他直接下令对参与办理此案的全部官员予以降职处分。哎，多少吧，也算是出了一口恶气。夏言大获全胜，他虎口拔牙，把生米做成了稀饭，活人整成了死人。不但杀掉了郭勋，还调戏了一把皇帝，甚至啊，连一点破绽把柄都没有留下。这次行动的成功，充分表明夏言的斗争艺术已经达到了出神入化的境界，他本人也就此迈入超一流政治高手的行列。其实啊，对于嘉靖皇帝而言，朝廷中的腥风血雨并没有什么。夏言虽是一个极其聪明的人，但和自己比起来，仍然有不小的差距。十五岁的时候，他登上了皇位；十七岁的时候，他用过人的天赋战胜了杨廷和；十八岁时，他杖责百官，确立了自己的权威。事实证明。他在治国方面绝对不是一个昏庸之辈。嘉靖是一个十分特别的人，不仅仅是他的智商，还有他的生活经历。与娇生惯养、混在大城市的朱厚照不同，朱厚熜出生在一个偏僻的地方，除了吃穿好点以外，他是一个基本失去自由的人。在明代。由于之前有朱老四，就是朱棣的光辉榜样和成功经验，历代皇帝都把藩王兄弟视作眼中钉。如果藩王不领圣旨擅自入京，那就是造反，可以立即派兵讨伐。所以啊，朱厚熜不能去北京，也不能四处闲逛，在他的周围始终有人在监视着他。他所平日能接触的人，只是些平民百姓而已。在这样的环境中长大的朱厚聪，懂得猜忌和防备，也了解普通人的痛苦。所以，每当他听到那位荒唐堂兄的事迹的时候，都不禁摇头叹气。若我在朝，必荡敌奸邪，开创盛世。现在是时候了。在明武宗朱厚照的时代，太监是一份很有前途的职业。不要说刘瑾、张勇这些大腕一般的管事的太监那也是财大气粗。他们不但可以管理宫中事务，甚至还有兵权在手，镇守太监，连地方都指挥使也要听这些武装太监的话。嘉靖对太监的身份定位很简单。奴才，在他看来，这帮子人就该去洗厕所、扫地，安心干活，还想发财、带兵、操控朝政，做梦。他公开表态：奴才就该干奴才的事情，如果敢于越界，绝不轻饶。刚开始的时候啊，这些太监们并不在意，也不相信。但是属于他们的悲惨世界确实到来了。嘉靖召集司礼监，下了一道严厉的命令，召回所有派驻外地的太监。人拉回来了，干什么呢？按照程序，先是训话，训完了就查，查出了问题就打，经不住打的就被打死，这还算讲人道的。有两个贪污的太监，由于数额巨大、情节严重，被打死后，尸体还挂在外面示众，实在是够狠。这是小喽啰的遭遇，大腕级的也没有好下场。当年的八虎中，刘瑾已经被剐了，剩下也无一幸免。古大用被免职抄家，他的最后一份工作。是朱厚照陵墓的门卫，另一个叫卫宾的，埋头苦干几十年，好不容易爬到了司礼监的位置。嘉靖一声令下，他呢就被下岗分流了。据说呀，连套房子都没给留，直接就撵出了宫，流落到街头当了乞丐。其余的人呢也很惨，个个被整的够呛，甚至连那个唯一不应该整的人。也给收拾了。无论如何，张勇应该算是个不错的人。他帮过杨一清，帮过王守仁，为人呢也比较正直，似乎不应该上这个黑名单。可是嘉靖先生太过生猛，在他看来，只要是豁出去挨了那一刀的，全都不是什么好东西。很快，张勇被降职处分，然后被勒令退休。眼看就要脑袋不保，杨一清站出来说话了。总算是好人有好报，杨先生信誓旦旦拿人头担保，这才保住了张勇，使他官复原职，成为了硕果仅存的掌权太监。嘉靖是一个排斥太监的人，从表面上看，这似乎只是一个个人喜好的问题。然而，事实绝非如此，在他的背后隐藏着一个秘密——抉择的秘密。统治一个王朝，就是经营一个企业，只不过治国这一摊生意呢，更大一些而已。做一般生意，那要交税，还要应付工商检查、安全检查、消防检查。逢年过节呀、啊，你还得上供；流年不利，还会亏本破产。相对而言，建立王朝这笔生意那就好做的多了。除了启动资金过高啊，那得敢拼命；经营周期不定啊，没准明天就得牺牲。以外，只要一招成功，就立马鸟枪换炮，从此不但不用交钱，还可以收别人的钱，想收多少自己说了算。除了你管别人，没有人敢管你。因为开政府比开公司的利润更大，前景更广，所以自古以来，无数人都在那儿跃跃欲试。但是成功者寥寥无几，也就那么几个朝代。而那些在开设政府的斗争中成功创业的首任董事长，一般来说都是极其生猛的，比如白手起家的朱元璋先生。在他手下干活的人如果不听话，除了炒鱿鱼外呀、啊，还要交违约金，哎，抵命。所以大家都很服从管理。可是等到首任的老总过世以后，继任董事长能力不足，无法解决企业问题，无奈之下只能对外招聘人才，这就是科举制度，并聘任其中的精英当总经理。也就是内阁首府帮助管理。问题在于，这位总经理并不一定听话。这在经济学上称为代理问题。能从众多应聘者中脱颖而出，爬到这个位置的，一般都极其狡猾，绝对不是什么善类。娇生惯养的家族企业董事长，很可能不是他的对手。为了能够控制局面，董事长呢？又引进了新型人才，秘书就是太监。这类人呢，学历不高，品行不好，心理也有问题，还喜欢欺负员工。但是他们有一个共同的优点，什么优点呢？就是听话。对董事长而言，这就够了。纵观整个明代，无论太监如何猖獗，如何欺压大臣。却都要听皇帝的话。自明宣宗时期，太监就已然成为了皇帝的助手，协助统治这个庞大的帝国。皇帝们十分清楚，在他的任期内，摆在眼前的有两种选择：选择文化低、会拍马屁、十分听话的太监，或是……选择学历高、喜欢掐架找茬、桀骜不驯的文臣，连瞎子也知道前者比后者容易对付的多，所以众多的皇帝都选择了太监。但是嘉靖却没有这么做，因为他很自信，他相信自己能够对付所有的人。这是一个极其艰辛的选择。从此以后，他将失去秘书的帮助，独立对付狡诈博学的总经理。事实证明，他成功做到了。姓张的也好，姓夏的也罢，无论你们下面闹得多么热闹，他都是冷静的旁观者和最终的裁决者。二十年过去了，胜利一直牢牢的握在他的手中。各色人等。无论学历、民族、性别、星座、个人的嗜好，只要是给他干活的，全都被他治的是服服帖帖。绝顶高手的生活是比较痛苦的，既然没有对手，剩余的精力没处发泄呀，那就得另外找点事儿干。很快，嘉靖先生就找到了自己的精神寄托——修道。大家知道。道教那是中国的土特产，是中国人自主研发的。如果用两个字来形容这个宗教，那就是神秘；如果用一个字来说，那就是玄。嘉靖先生是该组织的老牌会员。对于嘉靖先生的性格，我们已经介绍过很多次了。这个人是个无利不起早的家伙。对公益慈善事业绝对没有丝毫兴趣，他甘愿牺牲日常的宝贵办公时间，在宫中设置香炉，高薪请来一大堆道士，天天烧炉子。看上去很奇怪，实际上很简单。还是那句老话，我真的还想再活五百年。与别的宗教不同，道教有一个终极的目的。羽化成仙，道徒们始终相信有一天他们能够摆脱地球的吸引力，突破空气动力学，超过机器人的寿命，想去哪儿就去哪儿，想活多久就活多久。嘉靖呢，深信这一点，所以他几十年如一日的修身学道，追求长生不老。他的这些行为被很多史学家下了一个定义。一心修道，无心从政，这是一个十分离谱的定义，因为事实并非如此。嘉靖先生的算盘是十分精明的，修道只是手段，不是目的。太上老君姓甚名谁，他并不关心。对他而言，修道只是为了多活几年，为了他能够永远统治天下。因为啊。他还没有活够呢，他喜欢现在的一切，权力操控斗争，这才是事实的真相。所以修道问题说到底是个政治问题。自打这个嘉靖先生登基做了皇帝，无数人呢曾经使用各种手段试图控制或是影响他，都没能如愿。无论是大臣还是太监。他都能应付自如，没有人能够威胁到他。但是他万万没有想到，他那看似高不可攀的性命，却差点在一个深夜被一群小人物夺走。最后未能成功的原因，只是因为一个绳结没有打好。嘉靖二十一年十月一个深夜，嘉靖皇帝如往常一样。住在端妃的寝宫里，这位端妃姓曹，是当时红极一时的宠妃。皇帝长期在她这里面安营扎寨，宠爱有加。皇后呢，也是在那恨得牙痒痒，却无计可施。就在皇帝大人和端妃熟睡之时，一群，注意，是一群。一群黑影偷偷的窜入了他的寝宫，来到了床边。那个带头的人伸出了颤抖的手，拿起了绳子，哎，套到了嘉靖的脖子上。这说明啊，这位皇上睡得比较死。套上以后呢，哎，打了一个结，然后他慢慢的用力收紧了绳结。勒住了皇帝的脖子。哎呦呦！原来那个君临天下的王者，竟是如此的脆弱。